0: Esto es Mejor que Vivir, el podcast que, bueno, eh, lo hacemos con mucho cariño, con mucho, uh, mucho amor por parte de todas las personas que hablan a través de este podcast. Eh, cordial saludo, por supuesto, a todas las personas eh, a las cuales les gustó mucho el episodio eh, de Yugoslavia, a toda la gente que, que la verdad escuchó el episodio y que nos mandó una felicitación sincera. Algunos tuvimos que mandarles algunos sobres, pero ha funcionado muy bien. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues Después de ese programa tenía ganas de escuchar una, una parte de la historia que vamos a conocer hoy y me lo flipé un poco diciendo que yo podía meter la parte de fútbol, así que veremos cómo sale, pero sobre todo con muchas ganas de escuchar a Marc.
0: Claro, vamos a escuchar a Mar, a quien le damos las, eh, la bienvenida, como siempre, Marc Navarro, eh, que es nuestro hombre que nos guía en la historia. Marc, ¿hoy hoy de qué vamos a hablar? Buenas.
2: Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Alberto. Pues mirad, hoy vamos a hablar un poco, uno, echar un, un poco de conocimiento sobre la historia más reciente de Camboya y de Vietnam.
0: Ojo. Hacemos un cambio de orientación porque estábamos en los Balcanes, en la zona, bueno, en la Europa eh, más o menos central y ahora nos vamos a cambiar de frente y nos vamos hasta Asia. Tremendo el cambio de frente que ni Roberto Carlos en sus mejores momentos, Alberto.
1: Sí, la verdad es que eh, son unos países muy interesantes. ya Hace unos años tuve la suerte de visitarlos y Aparte de que es una cultura diferente y, y es muy interesante conocer pues, su, su relación con el budismo y demás, eh, también se percibe muy bien lo que es su historia, tanto en Vietnam la guerra, como en, en Camboya el tema de los gemelos rojos, que, que fue un, un drama tremendo. Eh, así que, eso como decía, con muchas ganas de que Mark nos, nos desvele un poco los orígenes y y lo que sucedió en estos países durante los años 60, 70 y demás.
0: Muy bien, pues eh, esto es mejor que vivir y hablamos de historia y lo vamos a hacer al lado de Marc Navarro y de Alberto, pero nos vamos directamente entonces a hablar de los orígenes. Marc, hablemos un poquito sobre dónde comienza toda esta historia, eh, cuál es el origen de la historia que vamos a a ir desvelando y vamos a darle esos tintes de deporte también al lado de Alberto. ¿Desde dónde iniciamos?
2: Pues mira, los inicios son desde la colonización francesa, que culminó en el siglo XIX, hasta la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial de una región que se denominó en aquel momento Indochina, que formaban parte de los países actuales de Vietnam, Camboya y Laos. Dichos países eh, tuvieron la ocupación japonesa como casi todo el sureste asiático y la resistencia en estos países no fue tanto los colonos franceses que en parte también sino grupos de resistencia y de guerrillas eh, que mayoritariamente estuvieron dirigidos por comunistas. Ahí es donde encontramos un poco el origen de, de estas naciones cuya independencia se consiguió después de una guerra, la primera guerra de Indochina que se llamó eh, entre el año 53 y 54 ya se habían independizado Laos, Camboya y Vietnam. A partir de ahí, eh, como ya estaba la Guerra Fría en marcha y la Guerra de Corea justa había terminado, la doctrina Truman, que era la política exterior americana, intentaba frenar el comunismo allí donde estuviese, independientemente que fuese Europa, América, Asia o, o África. Y en este sentido, para intentar eh, controlar o incluso eliminar las guerrillas comunistas que tenían mucha, mucho apoyo popular eh, colocaron dictadores en, en nuestros países con el apoyo de las autoridades locales y también eh, apoyados en las estructuras coloniales de aquel momento que aún quedaban para intentar frenar este avance del, del comunismo en Indochina
0: Pues eh, siempre el comunismo eh, que lo intentan frenar de, de todas las formas posibles desde... Desde las derechas, desde la izquierda, también esta parte de, eh, de la Guerra Fría, ¿no, Alberto? Que al final eh, la vemos en muchos lugares del mundo. Eh, nosotros, eh, por lo menos en Sudamérica eh, y también en Latinoamérica, lo tenemos eh, muy claro, ¿no? Con lo que pasó en algunos lugares eh, donde funcionó la estrategia de los Estados Unidos y en otros donde no. Eh, En este caso creo que que podemos hilar también, eh, por supuesto, que la Guerra Fría tocó a países como Cuba, eh, también tocó momentos y y lugares también de lo que pasó con Salvador Allende en Chile, pero nos queda muy lejos imaginarnos y y para muchos pensar en esos países donde en realidad se vivió la Guerra Fría eh, en, en carne y hueso, ¿no?
1: Yo creo que lo que es muy interesante bueno, al final es que eh, prácticamente en todas estas luchas contra el comunismo, por llamarlas así está Estados Unidos involucrado y en muchas de ellas eh, no han tenido ningún tipo de escrúpulos para pelear con eso y que me corrija Marx si si no es correcto, pero en, en países como Afganistán llegaron a financiar a guerrillas que terminaron desembocando en el ISIS o sea que han llegado a a financiar a terroristas en, en distintas zonas del mundo con la idea de acabar con una ideología y lo que ha pasado posteriormente pues eh, ha sido un poco una consecuencia de esto y realmente les ha dado igual que esos países hayan terminado o en la ruina o en guerras internas o, o cualquier otro problema entonces creo que es un tema bastante complejo y, y muy interesante de analizar
0: claro, y, y todo esto mark viene prácticamente Obviamente desde los orígenes, desde el final de, de la Segunda Guerra, ¿no? Cuando al final se divide en el mundo, eh, los americanos y, y los eh, soviéticos,
2: y también los chinos, porque los chinos, eh, con Mao a la cabeza, intentaron también ubicar su propio, digamos, eh, elemento de fuerza a niveles geoestratégicos, y ahí entra una región que si lo veis en un mapa se entiende mejor que ha sido siempre muy complicado, porque Vietnam ha tenido históricamente problemas siempre especialmente con China y Camboya. Y eso eh, afectó también, como veremos, la evolución o cómo se desarrollaron los hechos durante las décadas, especialmente los 60 y los 70. Dicho esto, sí, eh, desgraciadamente, eh, la injerencia especialmente de Estados Unidos ha sido, digamos, la más conocida, si bien es cierto que tampoco fue el único, Reino Unido también estuvo detrás de distintos eh, de golpes de Estado o dictadores, por ejemplo, y en este sentido ni Camboya ni Vietnam fueron excepciones.
0: Bueno, pues ahí está la historia de, de Camboya y Vietnam que vamos a empezar a desarrollar también para contar estos hechos históricos, pero hemos tenido una persona que ha estado ahí, yo todavía no lo he tenido la oportunidad, eh, Alberto, pero cuando tú llegaste a, a Camboya, a Vietnam, a todos estos territorios, empezando, eh, se siente aún todavía esa, esa, ese lastre de la guerra, todavía se siente en esa imagen, y también, eh, ¿qué pudiste ver deportivamente de estos países?,
1: eh, pues deportivamente lo cierto es que, que en ese viaje pude ver poco, por no decir nada, eh, pero lo que es la parte histórica sí que se siente muy de cerca. De hecho en Vietnam tienes la opción de, de ir a visitar a, a Ho Chi Minh, que es uno de los héroes de, de, de la guerra, ¿no? y está embalsamado en, en un edificio donde se puede visitar, verle allí, y yo de hecho cuando pasé coincidí con unos militares que tenía detrás, que para ellos era estar viendo a, a uno de sus héroes. Y luego otra de las visitas muy interesantes está en, bueno eso fue en Hanoi, en el, en el sur del país, que de hecho a, a, una, a la ciudad principal del eh, Vietnam del Sur, que era Saigón le pusieron el nombre de Ho Chi Minh, de esta, de esta persona que luego Marc nos contará quién era, eh, se pueden visitar muy cerca también unos de los túneles que eran pues lo, lo que montaban las guerrillas eh, vietnamitas y que, y que quizás los americanos subestimaron esta guerra de guerrillas y me llamó mucho la atención que, que bueno, estos túneles son claustrofóbicos, no lo siguiente. Cuando pasas por dentro y estaba yo ahí agachado que no veía prácticamente nada y de pronto me apareció un señor ahí vestido de militar, que por un momento pensé que llevaba ahí 40 años escondido esperando a, a que llegara un americano y, y nada, fue una historia bastante curiosa, pero, pero bueno, para ellos sigue siendo un símbolo de orgullo, uno de los pocos países que en una guerra fueron capaces de vencer a Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, y y, y no lo juzgo, ¿eh? Si fuera... O sea, ¿ustedes ven a Alberto en esas catacumbas con con la la pinta que tiene? Porque, a ver, hay que ver las fotos porque parece americano, parece nacido en Colorado, por ejemplo, en Wisconsin, en algún lado seguramente te ven y... Y, y podría, podría muy bien parecer un soldado americano, el querido Alberto, lastimo, mejor para nosotros que no lo es. Así que, sí. a, Mark, hablemos un poquito entonces sobre cómo se desarrolla esta historia hasta llegar ya al inicio del conflicto, ¿no? Y, y lo que pasó en el conflicto. Pues
2: si hablamos de Vietnam, lo que pasó como comentaba. Se consiguió la independencia con la, la, la primera guerra de Indochina. Francia perdió, aunque contaba con el apoyo de Estados Unidos por ese miedo, digamos, al comunismo que había en la época. Y eh, al igual que pasó con Corea, se tuvo que dividir el país de acuerdo como cómo se estableció en el Tratado de Paz en el, en el año 54. Lo que pasa es que el Vietnam del sur y del norte no había una identidad propia en un sentido estricto. Eh, hay que entender que mu- eh, muchos eh, guerrilleros o soldados del ejército de liberación venían tanto del norte como del sur. Y el hecho de que administ- administrativamente se dividiese en el paralelo 17 no cambiaba la mentalidad. Entonces los americanos, para asegurarse el control, al menos del sur, ya que en el norte no pudieron, instalar una, un, un dictador que les fuera más afín y estuvieron, digamos, controlando el país por la fuerza durante unos cuantos años. El dictador se llamaba No Nodignu, y estuvo en el poder precisamente hasta el año 63, en el que es asesinado por otro golpe de Estado también eh, promovido por los Estados Unidos. La pregunta sería, ¿qué interés tenía Kennedy en matar a un dictador que había puesto la administración anterior, americana? El elemento es que... No se supo, digamos, pacificar el país, no se pudo acabar con con los comunistas en el sur, tenía mucho apoyo entre el campesinado y al poner un, un nuevo dictador se tenía la esperanza de que este señor pudiese controlar el país, pero coincidió con la llamada, digamos, de socorro de los grupos comunistas del sur, a sus hermanos del norte, por decirlo así, y es cuando el norte mandó miles de soldados que cruzaron la frontera y ahí es cuando se dio, se dio inicio al, al conflicto que conocemos como la Guerra del Vietnam, que también es conocido como la Segunda Guerra de Indochina, entre otras cosas porque la guerra no se quedó solamente en Vietnam, sino que también afectó a Laos y Camboya, igual que pasó... En los años eh, 40-50, durante la primera guerra de de Indochina, técnicamente Laos y Camboya habían sido considerados por ambos bandos como territorio neutral, en el sentido de que no se podía usar ni Laos ni Camboya para pasar del norte al sur y viceversa, que obviamente eh, ninguno de los dos respetó dicho trato. La ruta Ho Chi Minh pasaba por Laos y por Camboya. Al mismo tiempo, los Estados Unidos bombardearon a base de bien tanto Laos como Camboya, pese a ser dos países que no formaban parte, independientes, que no formaban parte del conflicto oficialmente. ¿no?
1: De, de hecho, perdona Marc, eh, sí, Camboya yo. es el país del mundo donde hay más minas todavía escondidas y es un problema enorme en el país la cantidad de gente que le explota una mina antipersona y, y acaba pues, con, sin una pierna o otro tipo de cosas. Así que es cuando se visita Camboya, es indispensable no salirse de los caminos señalizados porque esto sigue siendo un problema enorme a día de hoy.
0: Es tremendo, ¿no? Mm. Sí. Tremendo sobre todo porque es una zona que que cada vez más creo que invita más al turista, ¿no, Alberto? Tú que estuviste allí, me imagino que es una infraestructura, un un país que también vive mucho de este tipo de economía.
1: Sí. Vietnam sí que está un poquito más desarrollado, pero Camboya... Eh, es como dos países en uno. Tienes las zonas turísticas, por ejemplo, el centro de Siem que es donde están los, los famosos templos de Angkor, pero nosotros un poco lo que buscamos también fue salirnos de estas zonas turísticas y recorrer eh, pues, caminos en, en, en direcciones que se, se, se salían un poco de los mapas, y allí conocimos lo que es la verdadera Camboya, eh, caminos todavía todo de tierra, gente muy humilde y de hecho tenemos una anécdota curiosa porque vimos un templo que estaba a 10 kilómetros y fuimos en esa dirección sin saber qué iba a haber por medio y cada hora o por ahí teníamos que comprar agua porque hacía un calor tremendo y cada vez que la comprábamos el precio disminuía a la mitad empezamos como en un dólar en, en la zona centro y la última creo que nos costó 12 céntimos de dólar o sea, fuimos como, como viendo lo que era pues eso, una zona mucho más humilde y, y muy alejada de, de este centro turístico, ¿no?
0: Claro, eh, es que al final estos dos países, Mark, eh, creo que son muy rurales, ¿no? En esa época aún más, me imagino, eh, lo que nos dice Alberto, y, y también eh, por ahí puede haber sido una de las, de las fallas, ¿no? Al final, eh, de conocimiento también de los Estados Unidos, sobre todo me imagino que, que en Vietnam en subestimar en algunos momentos eh, también la naturaleza de, de la misma región, Sí,
2: la verdad es que la guerra de Vietnam no fue una guerra al uso, porque desde un punto de vista militar, los Estados Unidos probablemente ganaron la mayor parte de los enfrentamientos, por así decirlo, o batallas importantes. Lo que pasa es que de la misma forma que el Vietcong, por ejemplo, ocupaba una posición y los americanos despejaban o expulsaban al Vietcong de dicha posición, los americanos no podían quedarse ahí hasta el final de la guerra, se iban moviendo. No era, como digo, no, no era una guerra de trincheras, no era aunque había zonas que sí, especialmente en la frontera, que estaban más atrincherados, pero no era una guerra al uso, no era una guerra a la que estaban acostumbrados los Estados Unidos, pese a que más o menos supieron adaptarse con el uso de helicópteros, por ejemplo, que era más, el modo más rápido de transportar eh, personal y suministros, eh, ten, habida cuenta de que buena parte de la geografía de Vietnam son selvas igual que Camboya. Pero sí, efectivamente, no, no supieron valorar sus opciones. Sí, también decir que mucha gente del sur no quería pelear ni contra los americanos ni tampoco contra la gente del norte. Y a nivel, de, desde un punto de vista militar, el ejército de Vietnam del Sur dejaba mucho que desear.
0: Muy bien. Eh, pero hablemos sobre, ese, sobre Ho Chi Minh, ¿no? Hablemos sobre... Este, este líder al final Mark, que, que nos mencionaba Alberto que lo fue a visitar eh, ahí en, en, en Vietnam eh, Ho Chi Minh, no sé si en la traducción en, en Futurama eh, claro, hay un personaje que dice mucho Ho Chi Minh ya usted señor oyente de eh, Mejor que Vivir ya podrá relacionar el por qué le dice Ho Chi Minh este personaje cuando se alegra sí, aquí se aprende hasta de cultura popular o no, Mark?
2: Sí, Ho Chi Minh eh, fue una persona muy querida y tiene una, una biografía muy interesante porque el ser de una región más digamos norteña recibió mucha influencia del confucianismo, no únicamente del budismo. También es una persona que viajó mucho, estuvo en, en Francia, estuvo en la Unión Soviética antes de volver a, a Vietnam para liderar o ayudar a, a organizar y liderar la, la, guerrilla, la guerrilla comunista contra los japoneses. Y Es una persona que fue muy inteligente, muy culta. De hecho, Ho Chi Minh creo que significa el que ilumina, si no me equivoco. ¿Y ¿Por qué ilumina? Pues precisamente por eso, porque aportaba mucho conocimiento, mucha experiencia y tuvo también formación militar en, en la Unión Soviética. También recibió ayuda del, de los chinos cuando dirigía la guerrilla llamada Viet Minh que fue el principal rival, digamos, de los franceses durante la Primera Guerra de Indochina. Y curiosamente, eh, en el año, creo que fue el 46, Pol Pot y Ho Chi Minh se encontraron los dos en, en París, porque Ho Chi Minh eh, estuvo en Francia cuando en, los años, en, en el año 21, cuando se fundó el Partido Comunista de Francia. Él tenía mucho recorrido dentro del movimiento comunista, en este caso francés. Pero eh, Pol Pot no quiso eh, tener contacto alguno con, con los vietnamitas. Y eso se explica porque lo que decía al principio, los chinos, los vietnamitas o los camboyanos no siempre se llevan bien. Han tenido históricamente problemas fronterizos, reinos de la época moderna que guerreaban entre ellos, problemas de fronteras, control de ríos, etc. Y cuando se intentó hacer el Partido Comunista de, de Indochina que aglutinara lo que serían los partidos comunistas de Laos Vietnam y, y Camboya no acabó de funcionar creo que en el 51 52 ya dejó de, de ser práctico por así decirlo pero sin duda Ho Chi Minh estaba mucho más preparado que Pol Pot desde mi, desde mi punto de vista, tenía mucha más formación mucho más conocimientos también de la doctrina marxista-leninista y él supo aplicar digamos los principios del marxismo-leninismo en, en Vietnam que obviamente cuando hubo la guerra con con Estados Unidos, él ya era mayor, que de hecho él murió en el 69, si no me equivoco. O sea que la guerra no había terminado. Y de hecho, él también fue uno de los cerebros militares de, de la resistencia contra los Estados Unidos. Y de ahí también que, al menos, ahora no sé cómo estará eh, de querido o no, pero en aquel momento era una persona muy querida por todo el pueblo Vietnamita, tanto en el norte como buena parte del sur, especialmente entre campesinos, y de ahí que Saigon se llamara Ho Chi Minh, y de ahí también que el, digamos, el cuerpo se pueda se pueda visitar, como pasa con Mao como, como, como con Lenin.
0: Claro, eh, yo estuve y alcancé a estar ahí cuando Alberto me contaba a mí esas historias del mausoleo entonces de, de Ho Chi Minh. Pero eh, ¿qué, nos puedes, qué más nos puedes contar, Alberto, sobre cómo es eh, Vietnam como tal, eh, eh, cómo es llegar a Vietnam, cómo es estar en Vietnam y, y el turismo que que se puede ver y, y y lo de deporte, lo pequeñito que pudiste ver, además de, de la linda camiseta de la selección de Vietnam que tienes.
1: Ah sí. <risas> eh, bueno, yo creo que cuando llegas a, a Vietnam, sobre todo es un choque cultural y hay dos temas que que llaman mucho desde el principio. Uno es los olores son totalmente diferentes a, a lo que te puedes encontrar en, en Europa, supongo que, que en Sudamérica también. Eh, hay mucha gente vendiendo en la calle y sobre todo hay, hay una fruta que se llama durian, que en algunos sitios, hoteles y demás no te la dejan meter porque tiene un olor muy, muy intenso. Y otro tema al que hay que acostumbrarse y es bastante complicado es el tráfico. Eh, para esta gente no existen ni los semáforos ni los pasos de cebra, y cruzar es pues, jugarte un poco la vida. Hay que acercarse a, a un local, ponerse al lado suyo y rezar un poquito y pasar al otro lado. Pero vamos, eh, tengo alguna foto catastrófica de ver cómo la gente pasa sin ningún sentido con, con las motos, los peatones y, y es una locura. Entonces estos son temas que al principio cuesta adaptarse porque se juntan lo, los ruidos con los olores y y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados eso sí, eh, yo creo que viniendo un poco de esta cultura budista la gente en general es bastante educada eh, y te, te tratan siempre con una sonrisa y lo único que son un poco pesados con el tema sobre todo de los tuk tuks que lo tienes que escuchar todo el rato si te quieres subir en uno eh, los tienes detrás tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk y ya te acabas acostumbrando a que te lo digan en cada esquina y en el tema del deporte, decía que, que yo personalmente no viví mucho, pero bueno, he estado un poquito mirando a ver qué cosas interesantes hay. Y como ya había comentado Marc, pues al estar el país dividido en dos, también había dos selecciones de fútbol, la del norte de Vietnam y del sur. La del norte, más cercana a, a los países comunistas, pues bueno, la mayoría de partidos que jugó en aquellas épocas fue contra equipos de una ideología similar. De hecho, participó en en un sucedáneo de los juegos olímpicos que crearon que llamaron juegos de las nuevas fuerzas emergentes que eran prácticamente todo equipos comunistas y por otro lado eh, pues la selección del sur que era la única que estaba afiliada a la fifa y de hecho cuando volvieron a unirse los resultados que se quedaron como los de vietnam son los de los del sur eh, participó en las dos primeras copas de asia que había cuatro equipos y se quedaron cuartos así que no tuvieron demasiado éxito pero lo que es muy interesante es que en el año 67 se organizó lo que llamaron la Copa de la Independencia del Sur de Vietnam, que fue un torneo propagandístico de aquellos países anticomunistas que apoyaban a Estados Unidos en aquella guerra y algunos de los equipos que jugaron fueron pues, Australia, Nueva Zelanda, que de hecho era la primera vez que jugaba contra un equipo extranjero, Singapur, Corea del Sur o eh, Vietnam del Sur. Y este torneo es muy interesante porque bueno, fue en, en mitad de la guerra, hubo partidos donde hubo gases lacrimógenos en mitad del juego y claro, como era un torno de propaganda, obligaron a los jugadores a seguir jugando porque no querían que aquello acabara un poco en un desastre ¿no? y se volviera a encontrar lo que era esta propaganda. Eh, y al final, con toda la presión, pues siguieron jugando y la final fue entre Australia y Corea del Sur y los australianos, que hasta ese momento no habían hecho nada en su historia deportiva, ganaron este título y, y bueno un poco en la historia futbolística del país esto se conoce como su primer ra- gran triunfo esta copa de la independencia de Vietnam del Sur y, y nada me pareció un tema bastante interesante la verdad
0: mira eh, revisando un poco sobre la liga de Vietnam eh, me encuentro que hay muchos equipos que son patrocinados la mayoría de todos eh, por grandes empresas del exterior no tienen gran gran inversión en estos equipos y eh, desde ahora me hago hincha del Ho Chi Minh City Football Club, que a pesar de ser también uno de los equipos que están controlados por grandes empresas, me parece que eh, es el de más historia, fundado en 1975. Así que, es que ya tenemos equipo. ¿eh?
1: Es que uno de los temas que, que a mí me hacía mucha gracia es que tú ves el skyline de Ho Chi Minh y, y es una ciudad... Eh, moderna y demás y, y de hecho hablando allí con gente ellos siguen con el tema del comunismo no sé qué un montón de banderas de la URSS en cada esquina pero me da la sensación de que ellos ya han pasado a, al capitalismo y todavía no se han dado cuenta no están sí, un no. poco en esa fase idealizando eh, una pues un sistema económico que parece que ya no tienen
0: no y está claro no al final eh, cuesta mucho eh, quitarse a lo mejor esas, esas vendas, mira, del equipo del Ho Chi Minh City eh, FC eh, voy a descatar a Joao Paulo Queiros de Moraes jugador goleador, además brasileño de eh, uno de mis equipos amados, el Ho Chi Minh eh, City FC, para que lo tengan ahí ya eh, estaremos muy atentos por supuesto, y si es necesario crearemos una cuenta en español de Twitter del Ho Chi Minh eh, City FC Alberto, para, para que lo tengamos ahí listo. Muy bien, Mark, ¿cómo, cómo, cómo podemos seguir avanzando en la historia? ¿Cuál es el, eh, ¿Qué podemos decir de, de cómo fue la disolución? Al menos, eh, la termi- ¿cómo terminó este conflicto eh, en Vietnam y también en, en Camboya? Son historias diferentes, pero pues podemos empezar con, con Vietnam y seguimos con, con el otro territorio.
2: Pues la guerra acabó básicamente cuando... El ejército del norte ocupó todo el sur, o lo liberó, depende del punto de vista. Y la, la, la imagen más gráfica que hay es la de la evacuación de la embajada de Estados Unidos de, de Saigón con los helicópteros. Ahí es cuando ya digamos, la, la guerra terminó, ganó el norte, unificó la, la península y desde entonces pues, ha gobernado el Partido Comunista. Y a partir de ahí, eh, con el tiempo un poco imitando el modelo chino, se abrirían al socialismo de mercado hasta el día de hoy.
0: Pues mira, al final entonces eh, los norteamericanos se tienen que retirar. Y, y también es muy parecido a lo que nos cuenta Alberto, ¿no, eh, Mar Porque China, sin lugar a duda, si uno ve el skyline de, de, cualquiera, de cualquier ciudad china, uno queda maravillado porque está eh, lleno de, de la modernidad de alguna u otra manera, pero también eh, con esos sentimientos... Eh, no sé si tanto en realidad, pero sí muchos sentimientos del pasado, la nostalgia.
2: Sí. Evidentemente hay un elemento de identidad intrínseco en todo esto porque tanto Amao como Ho Chi Minh son vistos eh, como padres de la patria, por así decirlo, ¿no? Porque bajo su liderazgo se conformó el Estado tal y como se conoce hoy en día. Y naturalmente la sociedad un poco evoluciona. Eh, hay como en todas partes eh, luces y sombras, hay más o menos partidarios, pero digamos que la filosofía oficial del país no ha cambiado de, en demasía.
0: Sí, ¿no? Al final es difícil alejarse ¿no? de, de la historia y la historia va marcando eh, de alguna u otra manera el futuro. Pues muy bien, este episodio de, de Vietnam y también de, de Camboya, en ¿la historia de Camboya al final cómo, cómo evoluciona, Mark, ¿Parecida?
2: Sí, pero no. Te digo, eh, Camboya se independiza en el año 53 y se pone bajo el liderazgo del, digamos, por aquel entonces príncipe Norodom Sihanouk y es un país que está obviamente afectado por eh, los conflictos de sus vecinos. Pol Pot llega a Camboya en el mismo año que se independiza y él ya tenía, digamos, un bagaje... Eh, comunista, concretamente dentro de la corriente maoísta, habida cuenta de que igual que Vietnam y también China pues la mayor parte de la población era o sigue siendo, imagino, campesina especialmente en Camboya y Pol Pot eh, en el año, si no me equivoco, fue en el año 63 organizaría una guerrilla que acabaría siendo el germen de lo que se conformaría en el año 68, en plena guerra de, de Vietnam, como los gemeres rojos. Los gemeres es una etnia Creo que es mayoritario en el país, si no me equivoco. Y de ahí que se identificaran también con lo que antaño fue el Imperio Jemer. Entonces es una reivindicación también de, del pasado para construir un país nuevo. ¿no? De ahí eh, los americanos, para contrarrestar los gemeres, eh, los gemeres rojos, pusieron un dictador en el año 70 llamado Lon Nol. Y a partir de ahí, la, la, la guerra civil duró hasta el año 75, en el cual, por un lado, para terminar también con la guerra, y visto que los norteamericanos cada vez tenían más problemas en Vietnam, como para preocuparse de un segundo frente, que sería Camboya, el príncipe Norodom Sehanuk pacta con los gemeres rojos y finalmente eh, ocupan la capital, Phnom Penh, en el año 75. Lo que más destaca de los gemelos Rojos, es su digamos interpretación, a mi juicio, particular de lo que serían las tesis, ya no del marxismo-leninismo sino del propio maoísmo, en el que por un lado hay un elemento intrínseco nacionalista, que hasta ahí es más o menos normal, pero eh, se llevó un poco el, al, al extremo el concepto de, por un lado, la autarquía y por el otro eh, de la interpretación que, para lograr la eliminación de clases, que es lo que se pretende en el socialismo, ellos lo interpretaron en convertir a todo el mundo en campesinos. Teniendo en cuenta que la mayoría ya lo eran, lo único que se tenía que hacer era vaciar las ciudades y llevarlas al campo. A eso hay que sumarle también eh, el carácter que tenía Pol Pot y el bagaje que, que arrastraba, siendo él hijo de un hacendado, Así que nunca pasó hambre, o no demasiado. Eh, Tuvo formación, aunque nunca destacó mucho en sus estudios, hasta que fue a a Francia y entró en contacto con el movimiento comunista con el que se identificó. También tuvo mucho apoyo de los chinos. Los chinos apoyaron la Campuchía Democrática, que así es como se llamó el sistema dirigido por Pol Pot en Camboya. Hasta el año 78 creo que había miles o decenas de miles de... eh, ¿Cómo se llaman...? Eh, agregados militares o consultores militares que uh, daban asistencia a, a los camboyanos hasta que una parte de los gemeres es expulsada o eliminada en algunos casos de, de los, de, del partido, digamos, de la organización de los gemeres rojos, pasaron a Vietnam, llegaron a un acuerdo con los vietnamitas y los vietnamitas ocuparon la Camboya y acabaron con el el régimen de Pol Pot. Lo que llama la atención a mi juicio de Camboya, aparte obviamente de de lo que se ha denominado el genocidio de de Camboya, en el que se calcula que el 25% de la gente murió durante el mismo, lo que a mí personalmente me llama la atención es, por un lado, esa interpretación muy personal de lo que sería el maoísmo, la implicación que tuvieron los chinos y al mismo tiempo el papel de los Estados Unidos. Cuando... Eh, Pol Pot se hace con el poder los Estados Unidos obviamente pierden al dictador que tenían ahí puesto, pero intentaron explotar eh, la corriente anti-vietnamita, que era mayoritaria entre los Gemelos rojos, incluso en, creo que fue en el 77 hubo una masacre, eh, cruzaron la, la frontera con Vietnam y masacraron un, un pueblo de campesinos hubo unos cuantos muertos estuvieron siempre en tensión con los vietnamitas, también retóricamente e incluso una parte pequeña pero más radical acabó atacando también a los chinos. Entonces, eh, era obvio que al estar más solos que la una, porque al final uh-huh. se quedaron sin apoyo, cuando entraron los vietnamitas ya nadie apoyaba, ni siquiera los chinos, eh, digamos, el, la campucha democrática. Y lo que hicieron los vietnamitas fue instalar un gobierno eh, títere pro vietnamita. Por un lado, este gobierno pro-vietnamita duró hasta el año 92, o sea, estuvieron 13 años gobernando Camboya, un grupo, digamos, una élite dirigida por eh, desde Hanoi, y al mismo tiempo los norteamericanos, eh, en el año creo que fue en el 81 o en el 82, financiaron a Pol Pot y los gemelos Rojos. ¿Por qué? Para seguir atacando y presionando el régimen que se había instalado pro-vietnamita en Camboya, y a ser directamente eh, a Vietnam. Lo que pasa es que al final creo que Pol Pot murió en el 98. En la zona en una, en una región camboyana creo cercana a Tailandia. Que debido a la, a la presión digamos de las tropas gubernamentales que aún en aquel momento seguían. Combatiendo a parte de la guerrilla. Pues se acabó muriendo en la selva. Y ese sería un poco el resumen a grosso modo de, de lo que ocurrió en Camboya. El, pues, tema del,
1: del, el tema de los gemelos rojos es una auténtica barbaridad porque con esta idea de que todo el mundo fuera obrero, los sacó de las ciudades para llevarlos al campo eh, tenía como algunos enemigos ¿no? de, del estado que eran pues, los profesores y la gente más cualificada que fueron pues, los primeros en, en morir y, y de sí. hecho en Nompen se puede visitar eh, una de las prisiones que había allí para
2: el S21 creo que se llama
1: Sí, y la verdad es que es una barbaridad de sitio, diría que al nivel de Auschwitz cuando estás allí, ves las las barbaridades que se hicieron en el país con con esta idea tan tan equivocada y es increíble. Y y uniéndolo un poquito con el fútbol, pues bueno, eh, este equipo de la selección de Camboya, unos pocos años antes de que llegara eh, Pol Pot, participó en una Copa de Asia, lo hicieron bastante bien, tenían un grupo me parecía que podía dar más de sí, eh, llegaron a semifinales en esa Copa de Asia y uno de sus estrellas era un jugador que se llama Som Saran que obviamente cuando llegó eh, Pol Pot eh, emigró y se fue a jugar a la liga vietnamita y al volver ya en el, en el año 80 vio que prácticamente la mayoría de sus compañeros de aquella Copa de Asia habían fallecido, solo quedaban seis, los demás pues habían muerto y, y bueno... Esto que pasó en el fútbol pues se traslada a, a la sociedad en general, con este 25% de gente que falleció en esos años. Uno de cada tres hombres camboyanos eh, murió en los años de los gemeres rojos. Y es un tema que, habiendo pasado 40 años, se, se percibe todavía en la sociedad, ¿no? Porque, claro, todo el mundo ha tenido algún familiar o alguien cercano que falleció en, en aquel tiempo y ha dejado muy tocada a la sociedad Y y se se percibe en el ambiente.
0: Claro, es que al final el 25% de la población es eh, tremendo. Hay que decir que las
2: cifras, eh, hay un pequeño baile porque por un lado está el tema de los censos, que no siempre estaban actualizados, eh, el hecho de poder reconocer o no a las personas fallecidas, es siempre complicado dar una cifra exacta, pero... La, una de las que más se maneja es este 25%. Y dicho esto, me gustaría eh, proponer a la gente que nos escuche y le interese el tema el libro Camboya, el legado de los gemelos rojos, escrito por Marc Aguirre y publicado por El Viejo Topo y de Vietnam, la breve historia de la guerra de Vietnam, escrito por Raquel Barrios Ramos y editado por la editorial Nautilus. Me parecen dos lecturas muy interesantes que sirven mucho para personas que no están muy familiarizadas con la historia de, de estos países y que como punto de referencia me parecen muy útiles.
0: Muy bien, pues esa era la recomendación bibliográfica que siempre nos trae Marc. Además, eh, muy interesante, en el último episodio Marc eh, nos... Bueno, nos dieron muchas felicitaciones por lo eh, de Yugoslavia y espero que la gente eh, no solo se quede con lo que nosotros decimos, sino también, eh, si le interesa, pueda profundizar en el tema. Pero, Alberto, tú tienes una, una recomendación también, pero en este caso desde el video, ¿no? Desde una película.
1: Sí, yo a, al volver del viaje estaba interesado en, en conocer un poquito más de, del tema de los jóvenes rojos. Y, y un tiempo después me encontré con una película dirigida por Angelina Jolie, que se llama Se lo llevaron, recuerdos de una niña de Camboya, que se, se percibe bastante bien lo que era la vida en estos campos de trabajo y, y esta transición de vivir en la ciudad a, a irte allí a, a trabajar todo el día en el campo.
0: Muy bien, pues este es nuestro episodio sobre eh, estas, estas guerras, estos conflictos bélicos, siempre eh, con un toquecito también de lo que tiene que ver con el deporte en estos países. Eh, ustedes saben que no solo aquí hay recomendaciones bibliográficas y también de, de cine, ¿no? Pero Alberto también nos puede dar sus recomendaciones. Si usted, eh, querido oyente, llega a ir a, a Cambodia o a Vietnam, eh, ¿cuáles, hay, hay bares, eh, cómo es la vida no? que yo sé que eso le agrada mucho a nuestra gente. La vida nocturna en Vietnam y en Camboya es descontrolada, desfachatada o más bien tranquila.
1: Eh, Pues recuerdo hacer un un pub crawl en en Ho Chi Minh. Eh, La verdad es que había bastante ambiente, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención es el, el precio de las cervezas que por... Menos de 50 céntimos. Podías tomar una cerveza enorme ahí en la calle. Y había, sobre todo eso, muchísimo ambiente callejero. Y, y nada, al final en todos los países se encuentra algo para pasar un buen rato.
0: ¿En qué año fuiste, Alberto? 2015.
1: 2015,
0: hace... Bueno, depende de cuando usted esté escuchando este programa, pero pueden ser... Estamos en el 2021, ya, ya seis años. <risa> eh, había, <risa> había invasión de, del querido llamado reggaetón... Eh, colombiano en Vietnam y en Camboya o, o todavía no?
1: Todavía no, todavía no, pero ahora Ojo. seguro que tiene que estar allí a tope
0: <risa> Y Balvin ahí con la cerveza a <risa> 50 céntimos en la calle sí. tremendo, muy bien y eh, para despedir a Marc eh, también, eh, quiero, quiero llevar al contraste ¿no? de algunas recomendaciones que me ha dado Alberto por ejemplo en Berlín, ya que tú estás allí Marc, sí. nos podrás decir eh, si es verdad o no lo que dice Alberto sobre estos sitios ¿Qué tal es el Rote Rose? ¿También te gusta? Bueno,
2: debo decir que no es lo que más me entusiasma, pero <risa> teniendo en cuenta que Berlín es la, la capital europea del tecno, siempre hay formas de pasarlo bien aquí. Ahora con, con la pandemia, pues hombre, un poco menos. Y también tengo entendido que van a cerrar el Kit Kat Club, pero bueno, uh-huh. siempre queda el Bargan.
0: Ojo, ¿eh? Pero, pero, ¿Pero qué es el Kit Kat Club, Alberto? Nunca sí, sí, me lo has contado, es... ¿eh? ¿O ¿Oh, sí?
1: Sí te, te conté, oh, sí, te conté la gran fiesta que hacen de, de caballos y yeguas, ¿no?
0: No, 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 <risa> perdona. <risa> ¿Qué es esto? <risa> por favor, para cerrar esto con un broche de oro, por favor. Necesitamos saber, lo van a cerrar. Es uno de los grandes secretos.
1: Bueno, el, el Kit Kat Club es uno de los, de los sitios así de... para fiestas sexuales y demás en función del día que vayas, no lo es siempre pero una de las fiestas más conocidas que, que no, no he tenido la oportunidad de visitar, ni creo que lo haga, eh, se llama Caballos y Yeguas, y cuando entras tú eliges lo que quieres ser. Si eres yegua, eh,
0: oh, okay, te yeah. pueden
1: hacer lo que quieras, y si eres caballo, puedes hacer lo que quieras. Entonces, bueno... bueno.
0: Eh, Dejar
2: volar la imaginación.
0: Sí, no, déjalo de, sí. ahí, ahí. La gente ya se está imaginando muchas cosas. Eh, seguramente tiene que ver con el estilo de baile, ¿no? Si quieres sí. bailar rápido, lento, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues esto es mejor que vivir, como siempre, Alberto. Además que estás, eh, depende de dónde usted y en qué momento del tiempo usted está escuchando esto. Esto al final es como Dark. Pero eh, si usted está en la semana de febrero del año 2021, pues felicitaciones <risa> a Alberto por eh, su onomástico. Sí,
1: eh... Si el programa este lo sacas mañana, día, día 15 de febrero, pues mientras lo estéis escuchando estaré celebrando mi 36 cumpleaños.
0: Muy bien, eh, como siempre, es un muy buen año, ¿eh? Yo creo que mejor que vivirte, te, te ha hecho... Sí,
1: de, dentro de poco ya, ya mejor que vivir, son cosas muy pequeñas como no tener que ir al médico muy a menudo... <risa>
0: Claro, lo mejor que vivir es comerse ese fuet una vez al año, ¿no, Marc? <risa> Hombre, una vez al año. Más y dos año. también, ¿eh? Dos, dos. Bueno, hay que ver si, si... Bueno, en Zaragoza seguramente sí. ¿En Berlín cómo está la consecución del buen fuet?
2: Se encuentra, se encuentra. Se encuentra. Muy bien. Además, porque una cadena de supermercados, que no voy a hacer publicidad, pues trae fuet directamente de Cataluña.
0: Ojo, hay que hacerla, ¿eh, un ¿eh precio Marc?
2: precio razonable. Así que no me quejo.
0: Bueno, yo haría publicidad por si esta cadena nos quiere patrocinar. Estamos cerca, ¿eh? Muy cerca de algún patrocinador de aquí en adelante. Así que les estaré informando. Muchísimas gracias, Mar, como siempre, por, por, por contarnos estas historias. A vosotros, muchas gracias. Muy bien, y ustedes saben que esto es mejor que vivir. Si ustedes quieren suscribirlo, háganlo. Si no, pues también, no importa. Al final, eh, lo importante es eh, disfrutar y estar acá. Pero lo que sí es cierto es que después de este episodio... ¡Ya viene! ¡Ya! ¡Ya! En cualquier segundo empieza otro, así que no se despegue de Mejor que Vivir en su plataforma eh, favorita. Somos esta posibilidad de darle a usted un poco de entretenimiento y también contarle a ustedes historias muy divertidas. Muchas gracias.